0: 15, Apocalipse capítulo de número 15, glória a Deus, não sei se vocês estão sentindo a alegria do Senhor, que eu estou sentindo, o Senhor é a nossa alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força, Apocalipse capítulo de número 15, é um pequeno capítulo, tá? só tem oito versículos. E primeiro eu quero localizar vocês, então, nesse texto. Nós estamos, desde a primeira reunião de janeiro, cada uma lendo um capítulo. Hoje vamos ler o capítulo 15, mas não vamos pregar sobre ele. tá? Estamos pregando lá no capítulo 1 ainda. Mas o capítulo 15, aonde que ele está? Ele está dentro desse texto que relata os acontecimentos que terão lugar dentro da grande tribulação. Sete anos de grande tribulação que virão por aí. Tá? Sete anos de grande tribulação. E os, o que vai acontecer nessa grande tribulação é o que está escrito em Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 19. Amém? Do 6 ao 19. Então o 15 está aqui no meio. Os acontecimentos da grande tribulação, eles são simbolizados no Apocalipse por sete selos, sete trombetas e sete taças. Tá? Os sete selos representam os acontecimentos no início da grande tribulação. As sete trombetas no meio da grande tribulação e as sete taças no fim da grande tribulação. O capítulo 15 aqui está se encaminhando para o meio, do meio da grande tribulação para o fim da grande tribulação. É o fim das sete trombetas e o capítulo 15 é o anúncio das sete taças. O anúncio dos sete últimos flagelos com que Deus vai castigar a humanidade ímpia que não deu ouvidos a ele, nem à sua palavra, nem aos seus servos que pregaram a sua palavra sobre a face da terra, se negaram a ouvir a voz de Deus, não se converteram, não mudaram seus caminhos, não se voltaram para o Senhor... Não reconheceram o seu Criador, amaram o mundo e as coisas do mundo e correram atrás do dinheiro, da fama, do poder, dos prazeres que o mundo dá e foram escravos e servos de Satanás ao invés de ser servos de Deus. Toda essa humanidade será castigada. E esse castigo mais terrível na grande tribulação serão, serão as sete taças, os sete cálices da justa ira de Deus sobre toda a humanidade. Sábado nós vamos ler esses sete cálices sendo derramados no capítulo 16 e hoje vamos ler a preparação para esses sete cálices que é o capítulo de número 15, amém? Então estão bem posicionados aí? Glória a Deus, eu vou ler os ímpares e vocês leiam os pares. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, sete anjos, tendo sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então, um dos quatro seres viventes... Deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos." Aleluia, então esses sete anjos ministrarão sobre a terra os sete flagelos que são as sete taças da ira de Deus, amém? A Bíblia nos ensina o seguinte, que nós temos que considerar muitas coisas em Deus, duas delas, Paulo diz em Romanos, considerai a bondade, e a severidade de Deus. Deus é bondoso sem deixar de ser severo. E Deus é severo sem deixar de ser bondoso. Tem gente por aí considerando que Deus é só bondoso. Não acha que Deus é severo? Mas Deus é, entendeu, é amados? Deus é e a Bíblia diz assim que horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso porque o nosso Deus, a Bíblia diz que Deus é amor mas também diz que Deus é fogo consumidor portanto tenha temor de Deus e busque o amor de Deus escape da ira e a única forma de escapar da ira de Deus é por meio de Jesus. Em Jesus achamos misericórdia. Em Jesus achamos compaixão. O mundo sem Jesus vai achar a ira e a coisa vai doer. O primeiro dilúvio foi de, de, de água. O último dilúvio será de fogo sobre toda a terra muito bem, nós vamos voltar agora para o primeiro capítulo e nós estamos aqui neste, nessa parte do primeiro capítulo cujo título é, diga, Patmos Patmos é o nome de uma ilha que servia de prisão, de cárcere onde muitos prisioneiros ali eram levados muitos assassinos, homicidas eram colocados aí nessa prisão que ficava nessa ilha. Ilha, portanto, rodeada pelo mar, por água, não tinha como fugir, como escapar. Uma prisão de segurança máxima. E quem se encontrava também nessa prisão era o apóstolo João. O apóstolo João, que foi conhecido como o apóstolo, o discípulo amado de Jesus embora ele mesmo tenha dado a ele esse apelido, o discípulo amado de Jesus, ele foi o apóstolo mais novo, mais jovem de Jesus. Quando Jesus chamou João, ele estava junto com seu irmão Tiago, consertando as redes para pescar lá no mar da Galileia, ainda em companhia do seu pai. Tá? Na casa do pai na casa do pai, provavelmente esses dois apóstolos eram solteiros estavam ainda na companhia do pai, trabalhando na companhia de pesca que o seu pai tinha ali no mar da Galileia, naquele mesmo lugar Jesus chamou Pedro e Tiago, desculpe Pedro e André, que eram irmãos mas já eram adultos, não estavam com seu pai, a, a companhia e a firma de pesca era deles Pedro era pescador profissional junto com seu irmão André Jesus chamou Pedro e André e eles largaram a barca e seguiram Jesus, e depois Jesus passou onde estava João e Tiago ali, trabalhando com o pai deles e os servos da casa deles, também ali nas redes de pesca no barco, e Jesus chamou esses dois irmãos e eles abandonaram as redes, abandonaram o seu pai, abandonaram os servos, saíram de sua casa e foram seguir, foram seguir Jesus. Dentre de todos os discípulos, Jesus escolheu doze para serem os apóstolos. Tá? E dentre esses doze apóstolos, nós tivemos esses dois irmãos. Tá? Dois irmãos. No, no, no número dos doze apóstolos, tinha duas duplas de irmãos. O apóstolo Pedro e o apóstolo André, e o apóstolo João e o apóstolo Tiago. João e Tiago, né? Nessa ocasião que nós vamos ler aqui no Apocalipse, o único apóstolo vivo era João. Todos os demais apóstolos já haviam morrido. De todos os apóstolos de Jesus, incluindo os apóstolos extemporâneos, que vieram depois dos primeiros doze apóstolos, que foi o apóstolo Paulo e Barnabé, todos os apóstolos de Cristo já haviam morrido só o apóstolo João estava vivo. O Apocalipse foi o último livro da Bíblia que foi revelado. Todos os outros livros e cartas são mais antigos do que o Apocalipse. O Apocalipse é o livro mais novo que tem na Bíblia. E ele foi revelado no final do primeiro século. No final do século I. Nós estamos no início do século XXI. No início do século I o apóstolo, desculpe, no final do século I, o apóstolo João era o único apóstolo vivo, e nessa época ele já não era mais jovem, nessa época ele já era bem velho, era um ancião, tá bem idoso, já havia envelhecido bastante, e era o único apóstolo vivo, todos os demais haviam morrido, e ele estava preso na casa cadeia de segurança máxima, na prisão de segurança máxima, nessa ilha aí chamada Pátimos. Uma coisa impressionante na vida do apóstolo João é que o irmão dele, Tiago, foi o primeiro apóstolo a morrer. E é o único apóstolo que tem a sua morte escrita na Bíblia, em Atos capítulo 12, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, está lá a morte de Tiago. Ele foi morto pela espada. tá? Foi morto pela espada por mando do Império Romano, por mando de Herodes, para agradar politicamente os judeus. O Tiago, irmão do João, foi o primeiro apóstolo a morrer. E aí, o último apóstolo a morrer seria o próprio João, que era o único que estava vivo... Quando o Senhor veio revelar o Apocalipse. É uma coisa tão interessante, não é? Eu acho uma coisa tão interessante, né? É só um, uma curiosidade bíblica. Isso aqui, o que eu vou falar para vocês agora não é uma doutrina bíblica, tá? é uma curiosidade bíblica interessante, né? Uma curiosidade bíblica interessante. Teve uma época, quando Jesus estava com os apóstolos, que esses dois apóstolos, João e Tiago, eles chegaram para Jesus e falaram assim: Mestre. Permita que eu e meu irmão, nós dois, sentemos à tua direita, uma à tua direita e outra à tua esquerda. O senhor fica no meio de nós dois, uma à tua direita, outra à tua esquerda. Como se não bastasse, tem outro texto que fala que eles mandaram a mãe deles pedir para Jesus. Mandaram a mãe deles, ó, oh, só sou a mãe desses dois meninos aí, eu quero pedir para o senhor, deixar eles sentar no teu reino, uma à tua direita outra à tua esquerda. Usa... O Jesus falou para eles assim, bem, olha só, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? O que Jesus quis dizer com isso? Vocês estão dispostos a ser sacrificados como eu também serei sacrificado? Vocês estão dispostos a ser sacrificados, se sacrificarem por mim até a morte, até morrer por mim? E os dois falaram, claro senhor, amém, estamos dispostos e Jesus falou, amém, muito bem tá? vocês vão beber o cálice que eu bebo mas sentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim compete ao pai, é o pai que vai escolher esses lugares não é? mas uma coisa interessante olha, olha o que acontece é? se a gente criasse uma figura, isso aqui é eu criando então uma figura, isso aqui não é uma doutrina bíblica que eu vou falar agora não, tá? só é uma curiosidade minha aqui de Edivaldiana aqui, é? olha só Vamos supor que Jesus está sentado no trono. O primeiro apóstolo a morrer é Tiago. Vem e senta do lado dele. Aí vão morrendo os outros apóstolos e vai fazer uma fila assim. Cada apóstolo vai morrendo Pedro, André, Bartolomeu, Mateus. Vão todo Paulo, Barnabé, todos morrendo. Quase fechou o círculo. Falta uma cadeira. O último foi João. Tiago João. Tiago foi o primeiro. João foi o último. Dos apóstolos a morrerem, tá? E claro, morreram, todos os apóstolos morreram por Jesus. Morreram com um tipo de morte que dá glória a Deus. Tipo de morte que dá glória a Deus. Tem certos tipos de morte que são uma desonra. Mas tem certos tipos de morte que são uma honra. Quando as pessoas que morrem, morrem dando testemunho de Jesus Cristo, seja em qual for a situação em que morrem, morrem dando testemunho de Cristo Jesus, por isso que a Bíblia fala que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos, aleluia, em contrapartida diz que Deus não tem nenhum prazer na morte do ímpio, Deus não tem nenhum prazer na morte do ímpio porque a morte do ímpio é uma lástima mas a morte dos seus santos porque eles morrem glorificando a Deus eles morrem dando testemunho do seu senhor e assim aconteceu com todos os apóstolos de Cristo Jesus menos Judas Iscariotes que foi substituído por Matias tá e Matias então também foi assim né martirizado por causa de Cristo Jesus aleluia muito bem o apóstolo João está preso aí nessa ilha aí de Pátimos né? e então nós vamos ver no versículo 9 diga João em Pátimos e depois do versículo 10 ao 20 diga visão de Jesus preso naquela ilha olha só hein? numa prisão lugar deprimente lugar frio Lugar sem amor, lugar de criminalidade, lugar de sujeira, sujeira física, sujeira moral, sujeira espiritual. Lugar sem conforto, lugar de abandono, de rejeição. E nesse lugar estava um homem inocente, preso ali. Não porque cometeu algum crime, preso ali, porque pregou o nome de Jesus. Porque era crente em Cristo Jesus, porque era um homem de Deus. E num lugar terrível como aquele, num lugar terrível como aquele, né? Porque muitas vezes na religiosidade, a gente imaginaria que Deus ia aparecer se a gente fizer um ambiente bem bonito e preparar tudo legal. Agora o Senhor pode aparecer para nós aqui. Não, num lugar, um lugar aonde poder-se dizer que tem de tudo, menos Deus. Não foi numa igreja, não foi numa congregação, não foi num lugar considerado santo, pelo contrário, um lugar de impiedade, de maldade. E ali estava um dos seus servos, e ali Jesus, com toda a sua glória, aparece ao apóstolo João. Para revelar para ele esse livro, porque o Senhor sabia que nós estaremos lendo ele aqui essa noite. Amados, ó, Jesus é tremendo. Viu? Nós precisamos tá, que o Espírito Santo de Deus quebre paradigmas. E paradigmas são ideias erradas na nossa cabeça. Tá, que muitas vezes, essas ideias, elas, elas minimizam o poder do nosso Deus. O poder do nosso Deus é um poder ilimitado. Deus não age apenas dentro daquilo que nós pensamos que Ele pode agir Somente em determinadas circunstâncias Deus pode e age em todas as circunstâncias, irmãos Por mais terrível, por mais baixa que seja a circunstância Deus ainda tem poder de agir ali por isso Davi disse no Salmo 139, Ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, tu estás lá também comigo. Ou seja, o que Davi quis dizer com isso? Ainda que eu chegue no fundo do poço, ainda que eu chegue na mais profunda depressão, o Senhor está lá para com poder para tirar você desse abismo, para tirar você dessa depressão. Ele pode se manifestar a quem ele quiser, onde quer que estejam e em qualquer situação em que estejam. Esse é o nosso Deus. Nunca pense em Deus de maneira limitada. Pense em Deus de maneira ilimitada. Paulo pregou sobre isso em Efésios 3.20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opere em nós grande é o Senhor grande é o Senhor grande é o Senhor declare isso grande é o Senhor poderoso é o Senhor onipotente é o Senhor Todo poderoso é o Senhor. Diga aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos ficar só com o versículo 9 aqui. Eu não tenho pressa não, tá? João em Patmos é o título do versículo 9. E olha o que o João escreveu. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus... Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Leia todo o versículo. aleluia eu preciso de sete reuniões para explicar esse versículo tem sete doutrinas dentro desse único versículo aonde João está apenas ainda saudando as pessoas para quem ele vai escrever mas eu vou tentar resumir para vocês só hoje primeira coisa, primeira coisa João diz assim eu João diga irmão vosso quem era João? Acabei de dizer aqui agora há pouco. Um dos principais apóstolos de Jesus Cristo. E quando ele escreve o Apocalipse, ah, ele não tem essa empáfia. Falar oh, muito difícil. Ele não, não, tem, não tem esse orgulho, essa vaidade. De dizer assim, eu, João... O apóstolo de Cristo Jesus, ele diz, eu, João, irmão vosso, irmão vosso, eu sou irmão de vocês, eu sou irmão de vocês. A religiosidade é uma coisa tão perniciosa que ela cria uma coisa que se chama vaidade religiosa. E em cima dessa vaidade religiosa, tá? Tem gente que fica correndo por aí nas igrejas Atrás de títulos Título de pastor Título de presbítero Título de evangelista Título de diácono E nos últimos tempos as pessoas até acharam que isso era pouco E foram para o título de apóstolos Já tem gente agora aí com título de arcanjo Já pensou? Oh, mas o que, que é isso? O que, que é isso? Isso é vaidade. Isso é soberba. Isso é orgulho. Isso é o pecado de Satanás. É a síndrome de Lúcifer. Não existem títulos. Existem serviços. Ah. Pastor não é o meu título. Pastor é o meu serviço, é o serviço que eu realizo, conduzindo vocês, às ovelhas de Jesus, às verdes pastagens da palavra de Deus, para que vocês sejam alimentados na palavra de Deus. É isso, o serviço do pastor. Glória a Deus. Mas eu sou irmão de vocês, igualzinho a vocês. Eu não sou superior a vocês por ser pastor. Pastor. Eu sou igual a vocês, estou no mesmo nível de vocês. Estamos aqui no mesma luta, no mesmo combate, na mesma fé e também no mesmo amor, na mesma esperança, no mesmo espírito, com a mesma palavra. Estamos no mesmo barco. Eu não sou superior a vocês. Só tem um aqui que é superior a todos nós, Jesus. Jesus é superior. João se apresenta assim também, irmão. Eu quero aproveitar, irmão, para lembrar. São três coisas que nós temos que guardar para nós, para a nossa vida. Três coisas que são importantes para nós. Ser filhos. Somos filhos de Deus. João 1,12 está escrito que Deus nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Como somos filhos de Deus? Jesus passou a ser o irmão... Mais velho, primogênito, irmão nosso e nós, filhos de Deus, somos também irmãos uns dos outros, filhos e irmãos. E na qualidade de filhos e de irmãos, somos também servos. Servos de Deus, servos de Cristo, mas também irmãos servos uns dos outros. Quando eu falo para você aqui, ore pelo seu irmão, sai do lugar, ore por alguém, você está fazendo um serviço. O servo é o que faz um serviço. Filhos de Deus, irmãos em Cristo, tem serviço a fazer. São três elementos que eu não quero nem chamar de títulos, não são títulos honoríficos, são três elementos essenciais que faz parte da essência do verdadeiro cristão ser filho, ser irmão ser servo levante a mão direita e diga somos filhos somos, filhos. somos irmãos, somos, irmãos. Somos, servos. somos servos João se apresenta assim ó. eu João irmão vosso além de irmão ele colocou aqui também, diga companheiro. companheiro. Companheiro, companheiro, nós somos também companheiros em muitas coisas, tá? Companheiros em muitas coisas. João cita três aqui, diga companheiro na tribulação. Está pensando que você passa por tribulação sozinho? Eu também passo. Todos nós passamos. Jesus, nosso irmão mais velho, Senhor e Salvador, disse para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse que os seus discípulos no mundo não teriam tribulações, pelo contrário, disse que teriam. Ah, e a nossa fraternidade uma das coisas que nos dá força na tribulação é saber que eu não estou sozinho nessa tribulação não sou só eu que estou em tribulação todos os meus irmãos verdadeiros em Cristo na face da terra estão em tribulação e o Senhor fortalece todos nós ah, então diga companheiros na tribulação Segundo, companheiros, com, diga companheiro no reino. O reino de Deus, sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus, vou falar bem fácil para você entender. É um país novo que Deus está formando. O reino de Deus é uma nação nova que Deus está formando. O reino de Deus é uma nação que não possui aqui nessa terra nenhum palmo de terra o reino de Deus é composto de pessoas como Abraão, por isso as pessoas desse reino são também chamados filhos de Abraão são pessoas que não têm, como Abraão não teve em Canaã nenhum pedaço de terra ele só comprou, sabe o que ele comprou? a cova já comprou a sua? Pode comprar, viu? Eu já está à venda por ele. Ah, ele só comprou a cova. Mas durante toda a sua vida não possuiu nenhum palmo de terra em Canaã. Mas ele possui a glória. É herdeiro do céu. Os cidadãos do reino de Deus não são herdeiros na terra. São herdeiros no céu. Os cidadãos do reino de Deus não possuem tesouros na terra. Ele possui tesouros no céu. Onde a traça não rói, onde a barata não rói, onde o ladrão não fura e não rouba. E é ali que está o seu coração. O reino de Deus é uma nação espiritual. Por isso a Bíblia ensina para nós que nós, filhos de Deus, não temos nenhuma nação aqui na terra eu não sou mais brasileiro, só sou brasileiro no documento por enquanto aqui, porque tem que ter um documento dizendo que eu sou nacionalidade brasileira, mas eu não sou mais brasileiro eu sou cidadão do reino de Deus você não é mais brasileiro você é cidadão do reino de Deus para de ficar se lixando aí pelo Brasil ora pelo Brasil e testemunha o Brasil prega o evangelho para o Brasil mas a sua bandeira não é o Brasil a sua bandeira é Cristo a sua nação é o reino de Deus e a Bíblia diz, claro, nós não temos, não possuímos aqui na terra nenhuma nação. A nossa nação é a que há de vir. A nossa pátria é a pátria celestial a que há de vir. Aqui nós somos duas coisas, peregrinos e estrangeiros. E a nação que Deus está formando é uma nação de gente escolhida a dedo pelo próprio Deus. Deus escolheu essas pessoas antes da fundação do mundo. E essa é a nação bendita cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para sua herança. O povo que Deus vai herdar de toda a humanidade. Quem não é desse povo vai todo para condenação. Vai todo para o inferno e depois para o lago de fogo e de chofre. Só quem é desse povo eleito de Deus é que vai para a glória, é que vai para o céu. Porque essa nação eleita, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nessa nação tem pessoas que Deus escolheu dentre todas as nações da terra tem brasileiros, tem mexicanos, tem paraguaios tem norte-americanos, tem canadenses tem espanhóis tem italianos, tem japoneses tem chineses sem vírus e assim por diante então a, 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 povo que Deus escolheu e cada um deles perde cidadania na terra para ganhar cidadania no céu o que você quer? Cidadania na terra ou cidadania no céu? Não, tem gente que não entendeu. Você quer o quê? Cidadania na terra ou cidadania no céu? Não pode ter as duas. Ah, eu quero as duas. Não, as duas não pode. Tem que ter uma só. Ou você tem cidadania na terra ou você tem cidadania no céu. Aonde é a sua cidadania? Então nós somos companheiros no reino. Companheiro no reino. Terceiro companheiro, diga. Companheiro na perseverança. Companheiro na perseverança. Jesus disse que sem perseverança não tem salvação. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim. E Paulo disse, né, e Tiago também, que a perseverança ela é formada na tribulação. É a tribulação, através da tribulação, que a perseverança é formada. Então nós precisamos de, de tribulação. Sem tribulação não haverá perseverança. É no meio da tribulação que nós adquirimos perseverança para perseverar até o fim e ser salvos. Por isso... Todos os irmãos em Cristo são, diga, companheiros na perseverança. Repita bem forte. Somos companheiros na tribulação. Somos companheiros no reino. Somos companheiros na perseverança. Diga aleluia. Agora, ele põe uma vírgula aí depois de perseverança e coloca o quarto elemento. São sete hein, que eu falei, né? F preguei quatro, até agora falta só três. O, 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 o próximo elemento, o quarto elemento. Aliás, o quinto elemento. Quinto, né? Um, dois, três, quatro. Não, tá certo. Não. O primeiro é irmão. Segundo, companheiro na tribulação. Terceiro, companheiro no reino. Quarto, companheiro na perseverança. Agora, quinto, diga em Jesus. Sabe o que aquele em Jesus? Porque ele não tá, não, o em aqui não está ligado na perseverança, por isso que tem uma vírgula. Não é companheiro na perseverança em Jesus, não. Apesar de que é, sim, perseverança em Jesus. Mas nesse texto aqui, a perseverança tem uma vírgula ali. Esse em Jesus aqui está afastado, ali está isolado. Diga em Jesus. Em Jesus é uma situação espiritual. É um estado espiritual. Só existem dois estados espirituais. O estado da salvação e o estado da condenação. Não existe um terceiro estado espiritual. Só existem dois estados espirituais. O estado da salvação e o estado da condenação. O estado da condenação é sem Jesus. Tira o S e vira o estado da salvação. Em Jesus. Romanos 8.1 está escrito Nenhuma condenação há para os que estão Em Cristo Jesus João está dizendo, sabe por que eu estou preso aqui? Traduzindo um pouco o que João disse ali Sabe por que eu estou preso aqui nessa saída de Pátimos? É porque eu estou em Cristo Eu estou em Cristo Fisicamente eu posso estar aqui nessa ilha, fisicamente eu posso estar aqui nessa prisão, fisicamente eu posso estar aqui nessa situação desagradável, mas espiritualmente eu não estou não, espiritualmente eu estou em Jesus. Fisicamente você pode estar nesse mundo atribulado, fisicamente você pode estar trabalhando, estudando, com, criando sua família nesse mundo que jaz no maligno. Mas você está em Jesus. Isso faz toda a diferença. Quem está em Jesus. Aleluia. Só sobre isso precisava de sete dias para pregar. Está em Jesus. Esse é o nosso estado privilegiado de salvação. Sem Jesus as pessoas sem Jesus, elas estão debaixo do poder do inimigo o diabo manda nelas falando assim em português, bem claro o diabo faz delas gato e sapato o diabo faz o que quer na vida dessas pessoas ele nada de braçada na vida delas ele domina sobre elas o diabo domina sobre as pessoas que não têm Jesus as pessoas que estão sem Jesus mas quando nós estamos em Jesus, é nós que dominamos sobre ele. Jesus disse, eu dei para vocês toda a autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Porque nós estamos em Jesus. Nós estamos na situação, filhos de Deus, ainda ontem eu estava dando uma aula sobre isso. Os filhos de Deus não sabem. Mas os filhos de Deus são as pessoas mais poderosas da terra. O poder espiritual que Deus nos deu é maior do que todo o poder que há no mundo. Todo o principado espiritual e todo o principado humano que exista no mundo. Toda potestade espiritual e toda potestade humana que exista no mundo. Todo o governo espiritual e todo o governo humano que exista no mundo. O poder que Deus nos deu é maior do que o de reis, é maior do que o de presidentes, é maior do que o de legisladores, é maior do que o de juízes. Nenhum deles tem o poder que nós temos. O poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso nós somos a nação de Deus e não uma nação da Terra. Porque nós estamos em Jesus. E por estarmos em Jesus, seremos odiados no mundo. É porque está em Jesus, João odiado no mundo está preso aí na ilha, na ilha chamada Pátimos. E por que causa ele estava preso? Os dois últimos temas que nós vamos falar hoje. Diga, por causa da palavra de Deus. <risos> Amados, é um privilégio ser odiado no mundo por causa da palavra de Deus, é isso, que acontece, isso aconteceu com todos os profetas, isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com todos os apóstolos, com todos os discípulos e discípulas, crentes do Senhor, crentes fiéis a Deus, todos, por causa da palavra de Deus, foram odiados no mundo, por causa da palavra de Deus, somos odiados de entes queridos, por causa da palavra de Deus, somos odiados por familiares. Por causa da palavra de Deus, somos odiados por pessoas que nós pensávamos que elas nos amavam. ama nada. Quem nos ama é Deus. Por causa da palavra de Deus. João está falando, estou preso aqui porque o mundo me odeia, o mundo me prendeu aqui como um assassino. Por causa da palavra de Deus que eu amo, por causa da palavra de Deus que eu prego, por causa da palavra de Deus que eu ensino, por causa da palavra de Deus eu estou aqui preso. Tem tanto crente que não é crente de verdade, que eles próprios odeiam a palavra de Deus e odeia quem prega a palavra de Deus. Eu sou odiado por um monte de crente. Porque odeia a palavra de Deus que eu prego aqui para vocês. Odeiam a palavra de Deus. É porque está cheio de crente falso. E crentes verdadeiros estão... Crentes verdadeiros... São companheiros comigo na palavra de Deus. São companheiros na palavra de Deus. Tem prazer. Tem mesmo prazer na palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus... Se você é filho de Deus, se você é salvo em Cristo Jesus, se você ganhou de Deus graça imerecida por causa da palavra de Deus, você tem que renunciar tudo o que Deus não quiser mais na sua vida. Porque se você não renuncia a alguma coisa, você está desvalorizando a palavra de Deus, desvalorizando Jesus e você está perdido. Não existe negociata com a palavra de Deus, com a fé em Cristo Jesus. Quem é propriedade de Jesus tem que ser em tudo. Não dá para negociar com ímpios, com pagãos, com pecadores. Pode ter alguém da sua família negociando com você. Ah, você não tem que ir tanto na igreja, você não tem que ler tanta Bíblia, deixa um pouco disso. Vem um pouco para a diversão, vem um pouco para o mundo igual nós estamos. Isso é proposta de Satanás. Quem é de Deus, é de Deus e é quente. E não é morno, porque os mornos serão vomitados. É assim ou não é assim? Jesus é radical. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. E siga-me. Tá? E siga-me. Quem se envergonhar de mim e da minha palavra diante dessa geração perversa, eu também me envergonharei diante dele, diante do Pai e dos santos anjos. Porque quem quer salvar a sua vida nesse mundo, perdê la para a eternidade. Mas quem por amor de mim e da minha palavra perder a sua vida nesse mundo, ganhá la para a vida eterna. Jesus é bem claro. Ai, mas se eu largar isso eu vou sofrer demais. Sofra! Porque por Jesus vale a pena. Ou você acha que não vale? Ou você acha que o que você está segurando é mais importante para você do que Jesus? Se você acha isso, você é ímpio. Não há negócio. Ou é de Jesus para valer, ou não é. E para ser de Jesus tem que ser dele em toda circunstância que surgir. Você tem que bater o seu pé e dizer, eu sou de Jesus e a minha atitude é conforme a palavra de Deus. E o que não for de Jesus na minha vida, eu estou descartando. Doa o tanto que doer. Não é de Jesus, eu não quero. Porque eu sou de Jesus. Você é de Jesus? Então você entendeu muito bem essa palavra. João estava preso por causa disso, porque ele não negociou a palavra de Deus, porque ele não estendeu as mãos ao mundo, porque ele não abriu mão da palavra que ele recebeu do Senhor. É por causa da palavra de Deus que eu estou aqui, e eu sustento isso. E por último, diga, por causa do testemunho de Jesus. Amados, Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Isso é uma coisa que completa que eu acabei de dizer. Quem é de Jesus é testemunha de Jesus em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. E esse testemunho tem que aparecer no comportamento no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir, nas coisas que escolhe, nas coisas que deixa de lado, nas coisas que renuncia, em nome do testemunho de Jesus, porque eu não posso manchar o nome de Jesus. Eu não posso manchar o testemunho de Jesus. Manchar o testemunho é pecar contra o terceiro mandamento. O terceiro dos dez mandamentos é Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão Porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão Tomar o nome de Deus em vão e é dizer que é de Deus Mas na hora H Não tomar as decisões de gente de Deus Ficar negociando com o mundo e a carne Não, eu sou testemunho de Cristo Jesus Não tem negociata tem testemunhas que vão em tribunais e dão um falso testemunho porque ganharam uma propina por trás. Nós não temos propina, não. Nós temos sobre nós o sangue de Cristo. O nome de Cristo. A palavra de Cristo. A vida de Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo Jesus. João. João poderia, lá naquela cadeia, tá? naquela cadeia, João poderia pensar assim, ah, depois de tanto que eu servi o Senhor, onde que eu vim parar? Por que que Deus fez isso comigo? Por que, que Deus permitiu chegar a esse ponto? Ah, eu estou desanimado de Deus, eu vou largar essa fé, porque não me deu nada, olha o que eu vim parar aqui. Foi essa a atitude dele? Não, ele manteve o testemunho. Em qualquer circunstância. Quem é de Deus mantém o testemunho em qualquer circunstância em nome de Jesus pronto, preguei os sete temas em um dia só. eu precisava de sete noites para pregar essas sete coisas que eu preguei para vocês primeira, irmão segunda, companheiro na tribulação terceira, companheiro no reino quarta, companheiro na perseverança quinta, em Jesus sexta, por causa da palavra de Deus e sétima, por causa do testemunho de Jesus riquíssima essa palavra, não é verdade? que o Espírito Santo escreva ela no seu coração